0: 大家现在听到的，是贝多芬第三交响曲的第二乐章，这是贝多芬献给他心目中英雄的挽歌。在此之后的一百多年，又一位伟大的作曲家理查施特劳斯，再一次把这段旋律写进他的作品。而这一次，他不仅仅是为了纪念一位英雄，更是为了纪念他所热爱的德国文化。那么今天，将为大家介绍的。是理查施特劳斯晚年的交响诗《变形》。首先为大家介绍一下这部作品的创作背景。《变形》创作于1945年年初，此时呢，二战正处于尾声，德国面对盟军的大规模轰炸，而轰炸并不可能只是针对纳粹，同时被摧毁的还有很多重要的建筑。对于理查施特劳斯来讲，被炸毁的。德累斯顿歌剧院和慕尼黑歌剧院就是他心中无与伦比的财富。当时已经八十多岁的理查斯特劳斯，看到歌剧院被炸毁的废墟之后，感慨万千，精神一度濒临错乱。就是在这种混乱的心境中，他写下了这一部伟大的作品《变形》。这部作品的名字其实颇具误导性。很多人看到这部作品的名字，会以为这是一部类似于变奏曲的作品，似乎要对一些动机和基本的音乐元素进行变化、发展。但事实并非如此，整部作品大概只使用了五个简单的动机，在这部长达近半个小时的作品中，这些动机几乎没有发生任何变化，而是在不同的速度下，在不同的肢体下进行丰富复杂的叠加。下面为大家简单介绍一下这部作品的几个主题。第一主题是一组和声进行，大家在作品的开头就可以听到，它具有非常强的半音化的特点，同时也在这个作品中具有提示结构的功能。第二主题的节奏型源自贝多芬第五交响曲的开头。由三个短音和一个长音构成。这主题往往不会单独出现，而是会和后面提到的第三主题连续在一起出现。第三主题就是我们在开头听到的贝多芬第三交响曲英雄二乐章。在作品的前半部分，这主题不会完整出现，只有在结尾处时，它才完整的展现给大家。第四和第五主题是作者原创的两段旋律性很强的音乐内容，他们也同样贯穿在作品的各个角落。这部作品的形式是弦乐二十三重奏，它不是一个简简单单的弦乐团作品，而是为二十三位独奏家所创作的复杂作品。在记谱上，每一位演奏员都有自己不一样的分谱，所以说其实它是按照室内乐的思路来进行总谱的写作的，这也就使得这部作品具有很多室内乐的特点，比如声部之间的关系非常的微妙。演奏员之间需要互相聆听对方，甚至可以不需要指挥来参与这一作品的演出。除了最后完成的二十三个弦乐版本之外，作者在创作早期其实写作了一个七重奏的版本。而在二十三重奏版本的乐谱中，我们可以窥到七重奏版本的影子，因为其实在绝大多数情况下，整个作品的肢体都是围绕七件弦乐器来展开的。但是七件乐品的声音会显得有些单薄，而且变化不像二十三件弦乐器那样丰富，所以我猜测正是因为这个原因，对七重奏的版本进行了扩编，才产生了大家现在听到的版本。所以虽然听起来很奇怪，但是这部作品实际上是一个由二十三位演奏员来演出的室内乐作品。但除了室内乐之外，它同时也可以被看作一首音诗。音诗或者说交响诗，是理查施特劳斯非常擅长的一种音乐题材。比如他早年创作的《死与净化》，与非常出名的《蒂尔的恶作剧》等，都是非常具有代表性的作品。交响诗主要是一种以巨大编制的交响乐团来演奏的，内容比较丰富、内涵比较深刻的音乐形式。而《变形》这部作品虽然只由弦乐团演奏，但是其气势磅礴，足以与完整的交响乐团相抗衡，而且内容之深，也足以称得上是交响诗。所以在某种程度上，《变形》这部作品既具有室内乐的属性，又具有交响诗的属性，细致可以细致到极致，而磅礴又可以磅礴到极致。这也使得这部作品。成为人类音乐创作史上的一颗明珠。另一个必须要提及的要点是这部作品的现代性与悲剧性。理查施特劳斯经常因为写作手法的传统，被认为是一个保守派，但是实际上他在音乐创作上具有非常现代的思路。这一般不体现在他的作品技术上，而是体现在作品的精神内涵上。《变形》是一首非常悲剧性的作品。这一悲剧体现在非常非常多的方面，在这里我只给大家分享几个小的细节，就可以窥见一般。比如大家可以看到，这部作品的谱子是以 C 大调记谱的，但是整部作品中其实很少可以看到大调的段落，甚至作品的结尾也是结束在阴暗的 C 小调上。除了调性布局之外，我们还可以从音乐发展的脉络中窥见悲剧性的影子，比如每一次当作品发展到高潮，音乐往往是戛然而止，或者慢慢消散。整部作品速度的最高点发生在回元素之前，伴随着一个非常漫长的加速过程，速度达到了每分钟140拍甚至更快，而音高也在非常快的向上升，但忽然高音区戛然而止。只剩下低音炎流，随后很快速度回到了开头，沉重的揉板，仿佛乐手此前一直在挣扎，挣扎着想要到达天国，但是一瞬之间，忽然回到原点，跌落到地狱。此后还有一次逐渐加速又回到元素的过程，而这一次，则摔得更加惨烈，甚至没有下方低音的炎流，而是直接空出一个小节。用一个小节的沉默，营造出更为夸张的断崖式下跌。再比如，大家可以聆听一下我之前提到的第二主题，也就是仿照了贝多芬第五交响曲开头的三短一长的节奏型的主题。这主题在刚开始出现的时候，一旦出现对位，一般都是以比较和谐的音程来进行的，比如说八度、五度、三度等等。这些都是在古典音乐中非常和谐、非常有爱的音程，但是呢，当作品发展到最高潮的时候，比如在我刚才提到那次断崖式的下跌之后，以及在此之前的一些段落，当这主题再次在不同声部出现对位的时候，它们很多情况下是以二度向上爬的形式出现的，甚至有时是小二度，就产生了一种非常刺耳的效果。在绝大多数的古典音乐中。一个巨大的作品，往往要处理的是解决矛盾的问题，也就是把不和谐变得和谐，把不美好变得美好。但是这部作品对同一主题的处理，却展现出了相反的方面，由和谐变得不和谐，由希望变成只剩失望。我们甚至不需要查看作品的创作背景，甚至不需要研究作品的宏观结构，单单在前面这么几个点上。就可以看出这部作品的悲剧性。作为一部二战时期的作品，这种悲剧性也就成为了这个作品非常重要的特征，也使得它在历史上具有不可磨灭的地位。当战争来临，人类文明的出路如何？这部作品也许给了我们一些答案。也许我们面对的只是毁灭，又也许……我们可以像理查怀念贝多芬的《英雄的挽歌》一样，在历史中找寻答案。但是悲剧不意味着就永远是悲剧。如果大家了解理查的音乐创作的话，我们看到他的下一部作品，也就仅仅是在变形创作的几个月之后创作的作品，就是他的双簧管协奏曲。这部作品仿佛是一首古典时期的协奏曲，轻松愉快。充满着积极向上的精神，写作技术也非常反古。也许这就是理查斯特劳斯自己对于人类文明未来的一种答案吧。《变形》为我们描述的是人类文明的废墟，而在这废墟之上，必然绽放出希望的花朵。还想聊一聊关于这部作品的演绎。其实很多作曲家和乐队都对这部作品进行了录音，而且他们往往风格迥异。在时长上，有的版本不足二十五分钟，有的版本达到了接近三十分钟；有的版本开头速度十分缓慢，中间也没有进行太复杂的提速；有的版本在中段和开头与结尾速度差距十分巨大，营造出一种非常鲜明的对比；有的演奏密不透风。不给人丝毫喘息之机，有的演奏则试图赋予这部作品有节奏的呼吸感。在这里要专门为大家推荐肯佩指挥的这部作品，他曾经对这部作品进行过多次录音，每次的风格都会有着些许的区别，但是每一次都十分精彩与细致。作为理查施特劳斯演出的专家。他对音乐作品越剧的划分、气息的处理，可以说是明显的超过同时代的其他指挥家。而通过对速度的精准控制，也实现了对作品结构的精妙把握。本期闲情音乐为大家播放的就是肯佩指挥的版本。为大家介绍这部作品，除了因为这是一部非常伟大复杂的弦乐作品之外，还有一个原因就是我们正在对这部作品的七重奏版进行排练。这很有可能是北京大学的各个音乐社团排练过的最复杂的音乐作品，而经过了无数的艰难险阻之后，我们排练的作品将会在六月二号晚上在邱德巴观众厅演出。希望听到这儿的您能够到时来现场，听到我们的变形。Thank、you